0: בוקר טוב לכולם, אנחנו שמחות להיות איתכם שוב. Uh, הפעם אנחנו uh, בסרטון השני, בריאיון השני עם uh, שושי שטיינוביץ, שתספר uh, לנו היום מה זה אוכל בריא ואיך אפשר לייצר אוכל בריא וגם טעים. Uh, ו... נתחיל, אבל
1: מה שלך סושי? בוקר טוב. בוקר טוב, דורית, בוקר טוב, תודה רבה שהזמנת אותי, זה כבוד גדול בשבילי להיות איתך ב בסדרת השידורים הזאת, ושתינו למעשה מממשות את השליחות שלנו לאפשר לאנשים לחיות בריא, לחיות ללא כאבים, לחיות עם אוכל טעים, ולנהל אורח חיים כמה שיותר שפוי, כמה שיותר קרוב למה שאנחנו רוצים, אבל גם שישרת אותנו. היום אנחנו הולכים לדבר על מהו בעצם אוכל בריא, טעים, משביע, שגם מרזה, גם מנטרל את החשק למתוקים, גם אפשר לנהל איתו אורח חיים בריא לכל המשפחה, בשיטת גורמי לייט, שזאת השיטה שאני פיתחתי. למה פיתחתי את השיטה הזאת? אני בגיל 17 התחלתי לגדול לרוחב, ובאתי לאימא שלי, הטריפוליטאית, עם האוכל הכי טעים בעולם, ועד היום אני עומדת מאחורי זה. אבל הייתה מבשלת עם המון המון שמן, ואמרתי לה, אימא, בבקשה ממך, האוכל שלך אני אוהבת אותו, אבל, אבל, אבל הוא גורם לי להשמין. ואז היא אמרה לי, יא באמת, אני שמה שמן רק ככה, כזה, ככה. והככה הזה שלה זה במקום עם כל הסיר. אימא שלי הייתה מתגאה בזה שבאוכל שלה אין מים, והוא על טהרת השמן. והיה לי חלום, כשיצאתי מהבית, אז אמרתי, יופי, אני אצא מהבית, לפחות אני, אני אוכל אוכל רזה, כאילו, אני אוכל אוכל מרזה, אני אוכל אוכל בריא. <laughs> לא, בריא בכלל לא חשבתי על זה. חשבתי על מרזה, יצאתי החוצה וראיתי שיותר גרוע. לא רק שהאוכל לא מרזה ומאוד מאוד שמן, אלא הוא גם לא טעים. אין לו קשר בכלל לאוכל של אימא שלי הטעים הזה, ואני, מה לעשות, נהייתי אנינת טעם. אני עדיין אוהבת אוכל טוב. גם כביתה יכולה להיות אוכל טוב. יכולה להיות טעימה ויכולה להיות בלתי נסבלת. ואז כשהזדמן לי להקים את, לפתח את שיטת גורמי היו לי כמה עקרונות מול העיניים. רציתי לפתור את הבעיה שלי. אני רציתי, הרי כל החיים הייתי או שמנה ואשמה, זאת אומרת אוכלת מכל הבעל יד ובא לי למות אחר כך, או רזה ורעבה, לא אוכלת. אוכלת מעט, או עושה את כל הדיאטות שכולם עושים, סובלת. והחלום שלי היה שאני אוכל לשבת, לאכול ארוחת צהריים טובה, משביעה, מהנה, לא להסתכל על כולם ולהזיל ריר ואני לאכול רק אלים. אני רציתי אוכל. ושאני אקום מהשולחן בלי רגשות אשם ולדעת שזה מרזה אותי. וכשבאמת עשיתי את שיטת גומליים והתחלתי לאכול ככה, עם הזמן ירדתי באופן טבעי 22 קילו, בלי להתאמץ, בלי מאבקים, בלי סבל, בלי שום דבר, וכל נושא האוכל מבחינתי ירד מהפרק, כבר לא מנהל אותי יותר. והרעיון היה והחלום היה לפתח אוכל שהוא יהיה מצד אחד בריא, מצד שני מרזה, כי בריא זה חשוב מה לעשות, מצד שני מרזה, שיעיף את החשק למתוק, כי כשיש חשק למתוק אי אפשר לרדת במשקל, כי זה דחף שכל הזמן מפעיל אותנו, אבל שיהיה טעים, שיהיה משביע, שאני אשאר לשולחן ואני אוכל לרוחה ואני אגיד וואו, איזה כיף לי. זה בעצם היה הרעיון מאחורי השיטה. את השיטה פיתחתי עם דיאטנים קליניים, לאורך שנים, עבדתי ועדיין עובדת, כל מה שנעשה מבוקר, אני לוד לא יפנית, נכון שצברתי המון 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 ידע, אבל כל מה שנעשה מבוקר ומאושר, זה חשוב מאוד מאוד לדעת. היה מאוד חשוב שהשיטה שלי תיתן מענה לכולם, גם לאוכלי כל מי שאוכל בשר או דגים, גם לצמחונים שלא אוכלים בשר, אבל כן אוכלים מוצרי חלב, אולי דגים, צמחודגים אני קוראת להם, וגם לטבעונים, כי לכולם מגיע שיהיה אוכל בריא, וגם שהם יוכלו לרדת במשקל. כי אתם יודעים שטבעונים למשל, זה שהם לא אוכלים חלבונים מן החיים, נאלצים להתבסס הרבה על קטניות ודגנים, וזה עלול לעלות במשקל, כי זה המון המון פחמימה. אז גם אם אתה טבעוני, צריך לדעת איך לאכול נכון, ועדיין שיהיה לך טעים, ועדיין שזה יהיה כיף. אז, אז בואו נדבר על העקרונות, מה זה בעצם, מה זה בעצם אוכל בריא בשיטה שלי. אני רוצה לומר שאני פועלת בשיטה הקלינית, לא כזאת ולא כזאת ולא אלטרנטיבה, שיטה קלינית שמתבססת על מחקרים חדשניים, ובעצם נותנת מענה לכולם, ללא יוצא מן הכלל, בלי להשתגע. בשיטה שלי הרעיון הוא שפוי, אוכל שפוי, שיטה שפויה שאפשר... שאני יכולה לקנות את המצרכים הבריאים והנכונים סתם בסופר או בשוק. לא צריכה לנסוע לאיזה חווה בקצה הארץ, או להזמין את זה באיזה אתר יוקרתי באינטרנט, ולקחת איזושהי הפקה במאות שקלים ולהגיד שזה מלא. לא, לא, לא חבר'ה, ממש, מה שאתם קונים בסופר. אני אגיד לכם מה. אז בואו נדבר על העקרונות של האוכל הזה. קודם כל, אנחנו משתמשים, ממליצים להשתמש, הכל רק ממליצים, אוקיי? אתם תעשו מה שאתם מבינים. רק בחומרים טריים וטבעיים ודלי שומן. אני אסביר למה אני מתכוונת. כשאני אומרת חומרים טריים וטבעיים, הכוונה היא ללא אבקות, ללא כימיקלים, ללא חומרים משמרים, ללא צבעי מאכל. אנחנו מאוד לא ממליצים על מוצרים מעובדים. כל המוצרים שבאים בקופסאות וכתוב עליהם המון המונותיות קטנות, לא אומלץ. אם אתם רוצים, יש דרכים כן לצרוך אותם, אבל הרעיון הוא ללכת לחומרים הטבעיים והטבעיים. ודלי שומן. כשאמרו דלי שומן, אני בהחלט בהחלט אסביר. אז בואו נתחיל להסביר מה זאת אומרת חומרים קריים וטבעיים. אמרתי, מה, מה זאת אומרת חומרים קריים וטבעיים? נדבר על קבוצות המזון השונות. אז בואו נדבר רגע על חלבונים. חלבונים שקיימים היום, שהם זמינים עבורנו, זה חלבונים מן החי, שזה בשר, עוב, דגים, אוקיי? אז אם אנחנו משתמשים בבשר... אז מומלץ לי בשביל להשתמש בבשר, קחו לכם אה, קלי כתיבה חבר'ה, אתם תרצו לרשום את מה שאני אומרת. תמיד אנשים בנקודה הזאת, אני לא שומעת אתכם ולא רואה אתכם, אבל בנקודה הזאת מבקשים אני לאט ולעצור רגע, אני רוצה להביא קלי כתיבה, תביאו קלי כתיבה, כי מה שאני הולכת להגיד לכם, אתם תרצו לתאם, אוקיי? אז ככה, אה, בשר, מה מומלץ רזה? מהו בשר רזה? איזה חלקים שאנחנו קונים בסופר? אז יש את הכתף מספר 5, בשר יצמי, הוא בשר מומלץ, יש את הבשר הפלשפילה, הפילה מדומה מספר 6, הוא ממש רזה והוא מעולה. מה שאני אומר לכם זה בשרים טובים, שאם אתם עושים אותם, זה בשרים לבישול ארוך אגב, זה בישול של שלוש שעות, והם יוצאים מדהים, מדהים מדהים מדהים. בשר מספר 8, שזה שריר הזרוע, אבל בבקשה להסיר את חתיכות השומן. שייטל, אם אתם משיגים כשר, למי שזה חשוב, שייטל הוא גם כן נחשב לבשר הזה, שייטל הוא יותר למוקפצים וזה, אבל, אבל הוא, הוא גם. יש עוד חלקים, אני לא אכנס אליהם, אני חושבת שמה שאני אומרת לכם נותן לכם מענה פחות או יותר, לכל הצורך, גם לאצלי וגם לתפשיל וגם לחמים וגם לבשר פורסות כזה וגם לגולש, כל, בבשרים האלה אתם יכולים להסתדר לגמרי. בשר לסטייקים, הקבצות לסטייקים, המומלצים, אוקיי? יש את הסינתא, הסינתה היא מצוינת, רק שיש לה שכבת שומן, שכבת השומן הזאת צריך להסיר. סליחה, לא נעים, אבל מה לעשות. פילה, פילה, פילה כמובן, הוא מאוד יקר, רוב האנשים, הרבה אנשים, לא רוב האנשים, הרבה אנשים לא יכולים להרשות אותו לעצמם, אבל הוא הכי טוב, כי הוא הכי רך והכי רזה והכי מצוין, אוקיי? אמרתי ששייטל גם טוב, יש את הצ'ח שהוא גם כן טוב להקפצות. <אנ> נראה לי שאלה חלקים מספיק טובים שאפשר להסתדר את זה, למשל זה דברים שומנים, אז אני לא אגיד לכם, וגם לא ניכנס לזה. עוף, כל חלקי העוף, אבל בבקשה, ללא אור וללא שומן, כי רוב השומן מרוכז באור, הוא מרוכז בחלקי השומן, אז אם אנחנו לוקחים רבע עוף, למשל, קרב השוק, להוציא את, ה... את, ה... את האור, ואם אתם קונים מקצב, הצו... שאתם מכירים, או בקצבייה של סופר שאתם מכירים, תבקשו שיורידו לכם את זה, והם יעשו את זה ברצון, אם זה לא ארוז מראש. להוריד את האור, להוריד את השומן, ואז הכל בסדר. חזה עוף מעולה, כנפיים פחות, כי קשה להוציא לא מהם את השומן, אז אפשר לאכול פעם בלא הכי, הכי 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 מומלץ. דגים, כל הדגים באופן גורף, אין מגבלת דגים. נכון, יש דגים יותר שמנים, פחות שמנים, השומן בדגים הוא מאוד מאוד בריא. מומלץ מאוד, מכיל לומד על שלוש, מכיל כל מיני דברים ממש טובים, ולכן אין לנו בעיה עם דגים, כל הדגים מומלצים. מוצרי חלב, אגב, אורית, את יכולה לראות אם אנשים שואלים שאלות? כן. אבל אם אנשים שואלים שאלות, אז, אז אני אשמח לענות, כי שבשלב הזה הרבה שואלים. מוצרי חלב, מוצרי חלב, ההמלצה שלנו היא עד חמישה אחוז. הנושא של שומן, אני תכף אדבר עליו קצת יותר, כי הוא מאוד מאוד חשוב להבנה, אוקיי? שלא תתבלבלו. אנחנו לא נגד שומן, בכלל בכלל לא, ותכף אני אגיד מה כן ומה לא. מוצרי חלב עד חמישה אחוז, הכל גבינות, יוגורטים, לא משנה מה, עד חמישה אחוז, אבל לא ליפול בפח. מוצרי חלב, יש ביניהם הרבה הרבה מעובדים, למשל כל האפס אחוז שומן, זה לא בדיוק חלב, לקחו מזה, הוציאו לו את הנשמה, הוציאו לו את הכול. אני מעדיפה יוגור, גמור למשל היוגורט של 0% ל-1%, כי ככל שאחוז השומן מתקרב לאחוז השומן הטבעי הוא יותר טוב, פחות <אח> מעובד. אני מקווה ככה. עוד לא... משהו, <אח> <אח> זה נכון שבתהליך שעושים אותו מורידים את
0: השומן, אז כדי לעבות את הגבינות למיניהן, אז מכניסים עמילהים, <אנ> <אנ> ואז <אנ> אנחנו, <אנ> נמצנו, <אנ> אליה וקוץ, <וקוצבר>, בהפחות <אנ> שומן ויותר פתמימות,
1: וזה <אנ> משהו שאני חושב. <שרות>. עוד <אנ> מה שאת אמרת, וזה בפרק של איך מזה, אם אוכל הוא בריא או לא, ואני אדבר על זה למרות שדיברנו על זה בשבוע שעבר, ואת צודקת מאוד מאוד, מאוד מאוד מאוד. ולכן כשאנחנו אוכלים מוצרי חלב, בבקשה תסתכלו על הכוסה, מה כתוב. ככל שהגבינה, או לא משנה כל מוצר החלב שאנחנו אוכלים, קרוב יותר, עם פחות חומרים משמרים, פחות איים למיניהם, ככה הוא, 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 הוא עדיף לנו. הוא מלץ לנו ועדיף לנו. אפשר גם מוצרי, חלב עיזים, ברור שהוא הכי משובח והכי טוב, הכי קרוב לחלב אם, הוא טוב לנו. אני זוכרת שלבת דודה שלי הייתה מחלבה של עיזים. היו באים אליה אנשים עם ילדים חולים, היא הייתה שרה להם חלב, הם היו מבריאים, באים עם הרפסים. היא הייתה שמה להם קצת חלב על השפתיים, וזה היה מבריא אותם, זה היה מדהים, 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 היית משתגעת. אנשים היו נוחתים שם בעשרה בלילה, בכלל צריכים להצילי אותי, תצילי אותי. בינתיים היא, לצערי הרב, כבר לא מזמן, בני דודים שלנו חיסלו לה את כל העיזים בלילה, בלילה, לא בהיר אחד, ואז היא נאלצה לסגור. עצוב, אבל זאת, זאת אמת. אז זה לגבי מוצרי חלב. חלבונים אחרים שטבעונים אוכלים. יש שילוב של קטניות עם דגנים מלאים, שהוא בעצם נותן חלבון מלא. זאת אומרת, בקטניות יש חלבונים, בדגנים יש מלאים, השילוב שלהם מאפשר חלבון מלא, אבל זה ללא B12 וללא ברזל. זאת אומרת, מאוד חשוב, כי אם חלבונים ברזל, חשוב מאוד שטבעונים ידעו שבשילוב שבש... הזה הם אכן מקבלים חלבון מלא, אבל לא מקבלים את הברזל. והם צריכים לדאוג לאספקת הברזל באיזושהי צורה, בדרך כלל רצוי חיצונית, לצערנו אין ברירה, בצורה של נטילת או כדורי ברזל או תוספי ברזל או משהו כזה, כי בתזונה הטבעונית וגם הצמחונית אגב, מאוד מאוד קשה לספק את הצריכה של הגוף בברזל. אז, אז, אז זה דבר אחד, טופו, יש היום ראיתי טופו מחומוס, האמת שלא בדקתי אותו, לא בדקתי אותו, אבל הרעיון של לעשות מגרעינים חלב כמו סויה ולהפוך את זה לסוג של גבינה דחוסה, גבינה טבעונית כמובן, כמו מה זה סויה, מה זה טופו. טופו זה הסוג חלב מהסויה, סיננו אותו מהגרגירים, מהסיבים והגרגירים, והפכו אותו לגבינה, ודוחסים את זה ואז זה טופו. אותו דבר אפשר לעשות עם חומוס, אפשר לעשות... תזכירי לי, אם תרצי דורית, שפעם אחת נעשה שידור על איך מכינים טופו בבית. Mm. אולי אז אני אכין גם טופו מחוץ, אז אני יכול גם להראות את זה, ובכלל גם אולי מישועית וכל מיני כאלה. כי זה מכיל המון המון חלבון, אין בזה סיבים, כלומר זה לא אה, מעיק על הבטן, כמו קטניות אחרות, שמי שרגיש וזה קשה לו. ודבר נוסף, טופו, אה, יש לו השפעה הורמונלית, <אז> כשהוא מסויה. ואם הוא מקטניות אחרות, כמו חומוס וזה, אז יכול להיות שאין לו את ההשפעה ההורמונלית, אז שווה לבדוק את זה. אני מודה שלא בדקתי, אני אבדוק ואני אחזור אליכם עם תשובות. בשידור נפרד, אם דורית תרצי, אז, אז אני אשמח מאוד. אז אמרתי, יש סוגי טופו שונים, יש גם סייטן, זה אני אישית לא מתה על זה, כי זה חומר מאוד מאוד מעובד, בעצם. אז יש עוד, חלבונים, יש אבקות חלבון, יש כל מיני, אבל אלה הדברים שאנחנו בעצם קונים בסופר והם נגישים לנו והם נוחים לנו. כמובן שיש חלבונים גם בטחינה, יש חלבונים באגוזים שקדים, הם עתירי שמן, אוקיי? עתירי שומן, צריך להתחשב בזה ואי אפשר לאכול את כל כמות החלבון היומית באגוזים שקדים, כי אז אנחנו נעלה במשקל, כי יש בזה הרבה, הרבה, הרבה שומן, אוקיי? אז זה לגבי חלבונים. Uh, תראי אם יש שאלות, אם לך יש שאלות ואת רוצה לשאול איזו מוזמנת, ניקח אוויר. Mm. בואו נדבר על דגנים. מה זה דגנים בריאים? אז קודם כל, לא דגנים לבנים. לא קמח לבן, לא אורז לבן, כמובן שחס וחלילה ושלום לא סוכר לבן, כי יש תנאים שאפשר אולי לאכול קמח לבן, אולי, אבל סוכר לבן, זה הביג, ביג, ביג, נו-נו, שאתם צריכים להוציא מהתזונה שלכם, כי הוא, מה לעשות, הילד הרע של התזונה, הסוכר הלבן. כל מה שסוכר, האמת, אבל בעיקר הסוכר הלבן, כי הוא, אין בו כלום, והוא מקפיץ את כל מערכת, מערכת המערכת המטאבולית, הוא מוציא אותה מאיזון, שאחר כך לצערנו גם מייצר מחלות בהמשך, אם אנחנו מרבים באכילת סוכר לבן. אז לא לסוכר לבן. אורז לבן, לא, אבל. אורז בסמתי לבן, אפשר. אם אוכלים אותו עם ירקות, אז זה בסדר, כי אורז בסמתי לבן, הערך הגליקמי שלו נמוך או מתפרק לאט כמו דגנים מלאים, ולכן אם אנחנו מוסיפים לידו סלט, או אם מבשלים אותו עם איזשהו ירק, מצוין, אין בעיה. אני אומרת את זה כי יש משפחות שהילדים לא אוהבים אורז מלא. גם רוצים פתרון, והאימהות אומרות לי, מה אני עושה, מה אני עושה, הוא לא אוכל לי את זה. הוא עודד, הוא אומר לי, איך סלוחי. אז אמרנו דגנים מלאים, בואו נגיד איזה, זה יכול להיות חיטה מלאה, זה יכול להיות גריסי פינה, זה יכול להיות קוסמת, זה יכול להיות קינוע, זה יכול להיות דוחן, זה יכול להיות כמובן כל סוגי האוריזם מלא מכל הצבעים. אורז חום, אורז שחור, שזה פרק מאוד יקר, אבל טעים, 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 טעים. אורז מיקס, אורז אדום. האורז השחור, האורז פרק, שהוא באמת מאוד טעים, אפשר להוסיף מעט ממנו לאורז מלא חום, אז זה נורא מקשט ה... אם רוצים לעשות מנה כזאת יפה בסגנון פרסי, כן, מנה כזאת עם... עם עדשים ועם עם, עם ירקות שאנחנו מראש מקפיצים אותם ומכניסים, קצת שמים אורז חום שבושל מראש, הוא אהל או אורש שחור, הכוונה, זה וואו, זה מאוד מאוד מעשיר את המנה ועושה אותה נורא איפה. אורז אדום, שוטם של אגוזים, הוא מהמם, זה גם ילדים אוהבים, אני אומרת לכם באחרים. זה לגבי דגנים, אם שכחתי דגן, אני רוצה רק להגיד, אני מסכימה איתך בכל מה שאת אומרת.
0: Uh, הדבר היחידי שאנחנו קצת חלוקות זה הנושא של החיטה. Uh, גם חיטה מלאה uh, היא הכי 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 פחות uh, מומלצת. עכשיו, uh, אני חייבת להגיד שהיום כל החיטה היא לא חיטה אמיתית, נכון. היא חיטה מונדסת. נכון. ובגלל שהיא מהונדסת, אז, אז הגוף לא כל כך יודע נכון. לעכל אותה כמו שצריך. נכון. אז נכון. גם אם החיטה היא, היא מלאה, היא הרבה הרבה פחות טובה, תמיד תעדיפו סוגים שונים של כמחים, ודווקא לא, לא חיטה. אז זה הדבר היחיד. היחידי, אך, אני אני את את... זה הכל בינגו.
1: <laughs> אני מסכימה איתך ואני רוצה לסייג, אוקיי? אני רוצה טיפה לסייג. כי יש המון דברים ש, שאנחנו שומעים, קוראים על חיטה. עדיין, אוקיי? Okay, יש אנשים שיש להם רגישות לגלוטן, אז בכלל בוודאי שהם צריכים לשים לב מאוד מאוד לנושא של חיטה. אנשים שאין להם רגישות לגלוטן, אני מסכימה איתך שחיטה זה בעייתי, וצריך למצוא את החיטה האורגנית. בחוץ מזה באמת אפשר לוותר על זה, כי בדגן, חוץ מקמח, שהוא סיפור אחר, כן, אפשר לקנות אותו אורגני, ואפשר, אפשר, וגם אני אומרת, אם אני עושה לחם, אני לא קונה דרך, גם לא משתמשת בחיטה, אבל נגיד, והיה לי, קיבלתי, בא לי, אז אם אני עושה לחם כוסמין, כאילו של כוסמין, שש כוסות קמח כוסמין, וכוס אחת של חיטה, זה לא מוסיף הרבה טעם, עדיף שיפון, אבל לא, אני מדברת על שפיות, שפיות, כל הזמן להיות שפויים, ובינינו, אני חייבת להגיד לך, כל מה שאנחנו אומרות פה, אוקיי? Okay. אפשר להחמיר ולהגיד שאם ירקות הם לא אורגניים, אז זה לא. העניין הוא שהדברים האלה לא נגישים לנו מספיק, והם לא, לא במחירים שהם שווים לכל נפש. וכשאני מזמינה ארגז אורגני, אז לא, מגיע הדברים, לא מגיעים לי הדברים, התמהיל שאני באמת באמת רוצה וצריכה. ולפעמים אני כן ולפעמים אני לא, אז לכן אני כל הזמן חושבת שפיות, שפיות, שפיות. שכל ישר, שפיות, ולא להשתגע. וכן, אפשר לוותר על לחיקה, אני לגמרי לגמרי מסכימה איתך. ירקות, כל סוגי הירקות, אין הגבלה, אין מגבלה. כמובן שתפוחי אדמה ובטטה הן פחמימות. למרות שאין ירק, אין ירק בריא, אבל זו פחמימה. פחמימות מתנהלות אחרת בגוף שלנו מאשר ירקות. ולכן... אפשר לאכול מהם, אבל בצורה מוגבלת. כלומר, זה, זה צריך להגביל את הכמות בגלל הנושא הזה. ושוב, זה מאוד מאוד אידיבידואלי. אדם שאין לו, שהוא מאוזן מבחינה בריאותית, ואין לו עדייני משקל, יכול, יכול יותר, הוא גם לא ירצה יותר, כי הוא מאוזן, כי הוא לא רוצה לאכול הרבה. אבל אדם שהוא כן סובל מעודף משקל, ושהוא לא מאוזן מבחינת הסוכר, או שהוא בסוכר גבולי, או שיש לו לחץ דם, הזה, כדאי מאוד להגביל תפוחי אדמה. וגם בטטה, למרות שהיא מאוד טעימה והיא מאוד בריאה. אפשר לאכול, אבל להגביל. עוד משהו, אם בין
0: בטטה לטפוחי אדמה, למרות שהבטטה היא יותר מתוקה, האינדקס הגליסמי שלה, <אח> זאת אומרת כמה סוכר <אח> היא יכולה לעלות בגוף, הוא יותר <אח> נמוך. אז זאת אומרת, אם <אח> יש לנו אפשרות... Uh, סתם לפירי בטטה או פירי uh, חפוכי אדמה,
1: אז עדיף הבטטה. חד משמעי, בטטה מומלצת הרבה יותר מאשר תפוחי אדמה, אבל האמירה הזאת שתפוחי אדמה עשו את זה, אני לא בעד, אני חושבת שתפוחי אדמה הוא מוצר מזון, הוא אהב מזון בריא וטוב, אבל צריך להיות מאוד מוגבל בכמות, לא להשתגע, evet. ב... נכון, את צודקת 100%, בטטה מומלצת. מה... זה לא בצ'יפס. חד משמעית, ועל זה תכף אנחנו נדבר, כי הדבר הבא שאנחנו הולכים לדבר עליו זה העניין של השומן. בואו נדבר על השומן, שומן, שומן באוכל, שומן בחיים, מה נכון, מה אנחנו נעשה סדר, אוקיי? זה דבר נורא נורא חשוב. תקשיבו, שומן לגוף, הגוף צריך שומן, חייב שומן, צריך שומן לאור, צריך שומן למפרקים, צריך שומן למוח, צריך שומן לעצמות. צריך לשמוע על השיער, על הציפונה, הגוף, ולפרק זה... את הוויטמינים והמינרלים, חובה שומן. אנחנו עושים הבחנה בין שני סוגים, סוגים של שמנים, אוקיי? יש שומן בריא, שומן לא בריא. מהו שומן לא בריא? שומן לא בריא זה שומן שבושל, אוקיי? שומן שעבר תהליך של בישול, הופך לשומן לא בריא, ולכן אנחנו מצמצמים למינימום, את כמות השומן המבושל עד כדי כפית לסיר, אנחנו לא לא מבשלים עם שמן, מבשלים עם כפית, כי אנחנו רוצים שיהיה שמן בסיר, ואנחנו רוצים את הטעם של המטוגן, כי אנחנו רגילים לזה, וזה מה שעושה אוכל טעים, אבל צמצם את זה למינימום של כפית שמן לסיר, כי אז הנזק הוא מינימלי. כי אם אני עושה בסיר 6 מנות נניח, ושמתי כפית שמן, אז גם מבחינה קלורית יגיע לי 7 קלוריות, וגם מבחינת הכמות זניח, וזה הפשרונת הקטנדונת שאני עושה לטובת זה שיהיה לי אוכל טעים, והיא לא נוראית, כי החיים והשנים מראים שזה בסדר גמור. שומן נוסף שהוא לא בריא זה שומן מן החי. כל השומן בבשר הוא שומן מאוד מאוד, זה שומן רווי, מאוד לא בריא, מעלה את הכולסטרול, מעלה לחץ סותם את העורקים, עושה לנו צרות, אז זה שומן שאנחנו לא רוצים לאכול אותו. לעומת זה, שמנים פריים, טריים, כמו שמן זית, אני מדברת על השאלה לא מבושל, חבר'ה אמרנו, מבושל, אאוט. שמן זית, שמן אבוקדו, שמן קוקוס, שמן קנולה מכבישה קרה, סורי חברים, אני יודעת, קנולה מכבישה קרה, אי אפשר להשיג בסופר וזה מאוד יקר, אז מצידי אל תשתמשו, אבל אם אתם משתמשים בקנולה, אז זאת הקנולה, אוקיי? אגוזים שקדים, אבוקדו, גם מיונז, יש מיונזים בריאים ואפשר להכין גם מיונז בריאים בבית, אני לא אכנס לזה עכשיו, בהזדמנות אם תרצי תחשבי לך, נעשה על זה, גם חמא, חמא זה, זה, זה שומן בריא, כל זמן שאנחנו שומרים על כמות uh, קטנה, ז'טים זה שומן בריא, uh, הטחינה כמובן, טחינה זה שומן מאוד 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 בריא, סופר פוד ממש, היא מכילה המון המון ערכים זונתיים, חשובים מאוד לגוף, ולכן כן הוא חשוב. אם שכחתי משהו, תגידי לי. מה הקטע של שומן? אמרנו ששומן מצד אחד הוא מאוד בריא, מצד שני הוא מכיל המון המון קלוריות. אנחנו לא סופרים קלוריות, אבל אנחנו לא שוכחים, זה שאנחנו לא סופרים זה לא אומר שהן לא נספרות, אוקיי? אם אני מכניסה לגוף שלי 100, 100 גרם שומן, 100 גרם שומן זה 700 קלוריות. הכנסתי 700 קו, זה לא הרבה 100 גרם, חבר'ה, זה כלום, כלום. בקלות אני יכולה לשים 100, 100 גרם שומן בסיר בלי לשים לב. מי שמבשלת רגל ככה, שפכתי, זה 100 גרם. בלי <אח> לשים לב. אז זה פחות מחצי כוס, אוקיי? זאת אומרת, הבעיה עם שומן שהוא עתיר קלוריות. גם כשאני שופכת ככה, 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 שמן זית בסלט, או מורחת שכבה של חמאה, או תוקעת שני אבוקדו כי אני מתה על זה, ואני באמת מתה על זה, או שאני שמה לי איזה צלחת של טחינה טובה כזאת, הסירו עליהם. עכשיו, מי שאין לו עניין עם משקל, אז הכל טוב, תאכנו לו כמה שאתם רוצים. כי כל הבעיה של שמנים, בריאים וטובים וטריים, זה הקלוריות. אבל מי שיש לו עניין עם משקל, שווה להגביל את צריכת השומן, השומן היומית. אנשים שנמצאים אצלי בתהליכי דיאטה, רובם, אני מאפשרת להם לאכול בין 6 ל-10 מנות שומן ביום. מנת שומן זה כפית שומן, אוקיי? אז בין 6 ל-10 מנות שומן ביום, כי אחרת לא יכולה להיות ירידה במשקל לצערנו. זה, זה, רק לסבר לכם את האוזן, אוקיי? שתבינו. כפית שומן, כפית שמן, שמן זית, אוקיי? או טחינה, כפית טחינה גולמית, זה 45 קלוריות. כף זה 150. אתם מבינים את ההבדל? שמתם שתי כפות שמן, בסלט שלכם כבר הוספתם 300 קלוריות. אני מכינה ארוחה שלמה ב-400 קלוריות, ארוחה שלמה של 5 מנות. אתם מבינים את ה... כאילו, אני אומרת לעצמי, פה יש לי אפשרות לאכול ארוחה שלמה ב-400 קלוריות, מאות... ארוחה שלמה עם מנה ראשונה וסלט ובשר או ודגים, או לא משנה מה, ומנת פחמימה ליד, ומנה של ירקות מבושלים כזאתי. ואני יכולה להוסיף קינוח בעוד 50 קלורות, אני יודעת איך עושים את זה. לעומת, לאכול מנה כזאת היא עם שתי כפות שמן. מה יותר טוב? ברור. <laughs> <laughs> זה כל העניין, כל הזמן החשיבה, איך אני תוקעת לעצמי יותר אוכל, כי אני חזירה ואני אוהבת לאכול הרבה, מה לעשות, באתי מבית כזה, אבל אני צריכה לצמצם את ה... לאכול הרבה לשובע, אבל לא להכניס לגוף ים של קלורות. זה העניין עם השמן, חברים שלי, זה מאוד מאוד חשוב בעניין הזה. אוקיי? Okay. עכשיו, בואו רגע נדבר, קודם כל אני לוקחת אוויר, בסדר? כי מעניין אותי לדעת אם יש לי, לאנשים שאלות עד עכשיו. שימוש במלח, הרבה שואלים אותי, מלח, מה עם מלח? מלח לא בריא, מלח כן בריא. הכל עניין אישי. אם את בריאה, מאוזנת, או אתה בריא, מאוזן, הכל בסדר, אפשר לאכול מלח בכמות סבירה שהאוכל יהיה טעים. אני למשל בן אדם עם לחץ דם נמוך, תמיד. ככה נולדתי וככה אני היום, למרות גילי המתקדם, אני באה, תמיד הם משתגעים ממני. יש לי לחץ דם של ילדה בת 18, אז אני יכולה לאכול מלח, אין לי שום בעיה. לעומת זה, אדם שיש לו לחץ דם גבוה, מאוד מומלץ להפחית כמויות של מלח. אנשים שיש להם רגישות בכליות. ככה, שם הכליות מתחילות לזייף. שימו לב לזה. אגב, אנשים לא שמים לב, מגיעים אליי אנשים עם בעיות כליות, מביאים לי את הבדיקות דם, אני קצת יודעת, אני לא רופאה ולא כלום, אני קצת יודעת לזהות. ואני פשוט משתגעת מזה שיש להם, נגיד, מחלות כליות מ-1 עד 4, ב-4 זה כבר קרוב לדיאליזה, והם נמצאים ב-3.5 ועדיין אוכלים, הרופא אומר לא להם, עדיין אוכלים מלח, עדיין. שימו לב. יש לתפקוד כליות, יש מספרים של בריאים ויש מספרים לא טובים. ואם יש לך איזשהו חשד קטן, תשאלו את הרופא, מי שיש לו איזשהו זיוף בתפקוד כליות, מאוד מאוד רצוי להפחית מלח. ויש עוד, זה תלוי בעניין הרפואי, מה אומרים לכם. מי שמאוזן ובריא, תאכלו מלח, אני אוהבת מלח, אני יכולה להיות מלח בכיף, וזה לא עוזר לי, לחץ הדם שלי נשאר נמוך.
0: <laughs> אני רוצה פה גם... לחדד את הקטע של המלח. מוצרים שהם מתועסים יותר, שנכון שכדאי ורצוי לא לגעת בזה, אבל אם כבר ויוצא ואופנים, צריך לקחת בחשבון שהם עתירי או סוכר או מלח. נכון. וכאלה שהם עתירים במלח, זה מלח... מהסוג הלא טוב ולא בריא לגוף שלנו. לעומת זה, אם אנחנו אה, עושים בבישול ביתי ומכניסים קצת אה, אה, מלח, אה, אה, יש את המלח הוורוד, שהוא מלח הימלאיה. הימלאיה, כן. אה. כן, שאני באופן אישי מאוד ממליצה עליו, אה, הוא... פחות עושה נזק לגוף ואפשר לקבל, האוכל צריך להיות טעים ואפשר לטבל, אבל גם, גם ה, כמו המלח וכמו הסוכר, שני הדברים האלה הם עניין של הרגל. זאת אומרת, יש אנשים שנניח הם צריכים את זה מאוד 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 מתוק, אז לאט לאט להוריד את המתוק עד ש... הגוף מתרגל yeah. לטעם שיש טיפ-טיפונת מתיקות, אז זה כבר טעים. אותו דבר זה לגבי המלח. להרגיל את הגוף שהוא לא צריך, לא צריך הרבה מלח כדי שהאוכל יהיה טעים. אוכל ללא מלח זה אוכל לא טעים. אין כשר איתו. כן צריך מלח. אבל הכמות מלח, הלשון שלנו מתרגלת, כאילו יודעת לאבחן את הטעם. Eh, כשאנחנו אוכלים דברים שהם eh, טבעיים, אז הלשון יודעת eh, 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 את הכמות <אח> באמת ש, שצריך, אבל מה שקורה, בגלל שהרבה פעמים מי שאוכל אוכל, אוכל מתועש, והרבה אוכל מתועש, הלשון מאבדת את, התא, את היכולת להבחין כמה הרבה מלח יש, ולכן זו סיבה נוספת. להשתדל uh, כמה שפחות uh, לאכול uh, אוכל מתועש, וכן להדיג, וכן אפשר להשתמש במלח עם עלייה, שהוא מצוין והוא טוב, בכמות סבירה, שיהיה לנו אוכל חיים.
1: בהחלט בהחלט, 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 יש וה... מלחים יותר טובים, בהחלט, יש מלחים יותר טובים, יש מלחים פחות טובים, אבל לא יודעת אני גם פה מסייגת, זה נורא אינדיבידואלי. אני למשל לא בן אדם שלא צריך להוריד מלח, אני. בגלל שיש לי לחץ כן. דם במלח, אז להפך, כלומר, אני זקוקה למלח כדי... אז לכן אני אומרת ש... אבל אנחנו, את, את מהמיעוט, רוב האנשים, את ככל
0: שעוברים, אני... ככל, ככל שהולכים, אה, אה, יש ממש דרף כזה שאני נותנת בהרצאות שלי, אה, של השכיחות של לחץ דם ככל שאנחנו מעולים בגוף, בגיל, כן. אה, אז אה, ז, המקרה שלך, זה
1: לא מקרה מייצג. אבל את יודעת למה לחץ הדם שלי נמוך והסוכר שלי מאוזן ואני מאוזנת לגרמה, כי אני אוכלת גורמלה okay, את האשרנות. כי הסוכר הזה טוב. לא עניין לא של טוב, אני לפני, אולי סיפרתי את זה, ואנשים מכירים את הסיפור הזה, אמיתי, לפני כמה שנים הייתי, היה לי בחזה. שני ההורים שלי מתו מהתקפי לב ויש לנו סכרת במשפחה. מתו מסכרת, דודים, סבתא. והיו לי דקירות בחזה, וזה נמשך ונמשך ונמשך, ויום אחד כבר אמרתי, די, אני חייבת להתייחס, הרמתי טלפון לקופת חולים, דיברתי עם הרופא, והוא אמר לי, מיד למיון, אנחנו שולחים טופס 17, אני שולח אותך, אני שולח, עכשיו, אל תחכי, הוא היה כזה נסער מאוד, בגלל שיש לי, כי ב, ב, במחשב מופיע שאני בקבוצת סיכון, בגלל ההורים. רצתי למיון, האמת שהוא ממש הבהיל אותי, באתי למיון ביחילות, מיד עשו לי את כל הבדיקות כגב ובדיקות דם וזה 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 וזה, ובסוף הבדיקות כעבור אלו שעות, הגשתי אל האירופה ואמרתי גברת שטיינריץ, המדדים שלך כמו של ילדה בת עשרים, היא הראתה לי תמונה, הכל באמצע, mm -hmm. אין לך שום בעיה בלב, הדבר היחידי זה, זה פשוט התקררות של השריר של חוטי הביתה. כששמעתי את זה, אמרתי לעצמי, שושי את עושה משהו נכון, בכל. משהו מאוד מאוד נכון, בגילי ואני בגיל מתקדם, מאוד אפילו, בגילי המתקדם, הייתי כבר אחרי 60 כש כשעשיתי את הבדיקה הזאת, בגילי המתקדם, אני יכולה להגיד עוד דבר, אני לאחרונה סבלתי מסינוסיטי, זה גם משפחתי, ולא ידעתי שזה סינוסיטי, כי האף היה פתוח, והלכתי לרופאה, אני לא מרגישה אותה, שיש לי יש לי כאב ראש, יש לי זה, שיש לי זה, הוא מסתכל על המחשב לב. שלח אותי, שיגע אותי, אקו לב פתוח, שמו לי כזה מכשיר 24 שעות בשביל למדוד את הזה, בלחץ דם וכזה ואת כל הבדיקות, אפילו אשפזו אותי בשביל לעשות את הבדיקות תחת קורת גג אחת, ואז התחננתי שאני רוצה ללכת הביתה כי הבת שלי צריכה להתחתן, ומעלה מחזיקים אותי בבית חולים. ולפני ששחררו אותי הגיע הבחור לעשות את האקד האחרון, ואני שואלת אותו, איך היה לי כגש שלי? הוא אומר לי, הלוואי שלי היה כזה, לי אין כזה, בחור צעיר. אז אני בריאה, עטפו עטפו, הכל בסדר, וזה מזה שאני אוכלת דברים, אני מעודדת אתכם. נכון. לא בחינם הדבר הזה. אין ספק. אני מבחינת דווקא בהפקות, היום אם אני אוכלת אוכל שיש בו אפקה, יש לי טעם לוואי שלושה ימים בפה, של מתכת כזאתי, אני יודעת לזהות. טעמים שהם לא טבעיים, כי הגוף כבר נקי מזה. אז אני מזמינה אתכם לדבר הזה ממש 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 בכיף. הדבר הנוסף שאנחנו רוצים לדבר עליו, מה זה אוכל בריא, זה עשבי טיבול אלים ועשבי טיבול ותבלינים. אהבת חיי. אני למדתי בירושלים בתיכון, ולמדתי במגמה ביולוגית, אז היינו עושים סיורים בהרי ירושלים להגדיר צמחים. היינו הולכים עם מגדיר צמחים, היינו מגדירים צמחים. איך שהייתי נכנסת ליער ירושלים, הריח של הרוזמרים ושל הטימין והאורגנו והזתר, וואו, עד עכשיו זה נמצא אצלי. כל פעם שאני לוקחת טימין ואני מריחה, זה לוקח אותי לערי ירושלים. כל פעם שאני מריחה זתר, זה לוקח אותי לעיר העתיקה ולבייגל הזה. חברים שלי, זה החיים, זה שלנו גם, זה שלנו, זה מאפיין אותנו. זאת אומרת, אם אתם עושים רק ירקות ושמים למעלה כמה עלים של טימין, הוא הולך למקום אחר, זה משהו אחר. אין מגבלה על אסבי טיבול, אין מגבלה על עלים, שייקים של עלים ירוקים, של פטרוזיליה, של קוסמרה, מי שלא אוהב, לא צריך ואל תהרגו אותי, אבל אם אתם מוסיפים בזיליקום, ואם אתם מוסיפים כמה עלי טימין, הנה שייק, אני נותנת לכם uh, מתכון. עלים, שתי שיני שום, כפית שמן זית, רבע אבוקדו, וסחיטת לימון כזאת, אפילו חצי לימון עם הקליפה טריה וטובה, חצי לימון שלם להוריד לא את הגרעינים, גם לא חייבים, וסתם אם זה עושה מרירות, כוס מים קרים ולהעביר את זה בבלנדר. וואו, 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 וואו. זה כמו לשתות גספצ'ו כזה, אבל בוסט של בריאות שחבל על הזמן. סיבה. אז אמרתי, אלים, אסבטיבול ותבלינים. תבלינים, לי יש סדנת תבלינים שאני עשיתי מיוחדת כדי להכיר לאנשים תבלינים. אנשים לא מכירים תבלינים, הם מכירים פלפל שחור ומלח. אבל ברגע שמכניסים תבלינים לאוכן, זה משמח אותו, זה צובע אותו, זה מעשיר את הטעם, זה, זה עולם אחר, זה פשוט... אצל אמא שלי, היה לה תבשילים דומים בבסיס שלהם. אבל בגלל התבלין הספציפי זה היה משנה גם את השם של התבלין וגם את הטעם. נגיד היה לתבלין תבשיל כזה של עגבניות, עוף, שועית, שועית לבנה ותפוחי אדמה. והתבשיל הזה הייתה שמה לו כמון, אז הוא נקרא כמוניה. ואם הוא היה עם תבשיל בהרת אז זה נקרא משהו אחר. התבלינים נותנים טעם לאיפיון, לאוכל שהוא בלתי נשכח, זה משהו אחר. אני ממליצה על זה מאוד ותלכו על זה. זה לגבי זה. עכשיו...
0: גם זה... הכי כיף, הכי כיף uh, 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 מי שיכול ולא צריך לגור בבית פרטי או שיהיה לך גינה. לגבל. אבל הקטע של uh, לקטוף... Uh, תבלינים מלגדל בבית, וואי, אני הגעתי מתי על זה. נעמה תמיד יש לי, זה כיף, ובזיליקום תמיד יש, וזה נורא קל, לא צריך חוץ ממים, לא צריך כלום. אז זה תחביב נחמד. זה גם תחביב בריא וגם תחביב
1: מכוון לגבי... <laughs> <מי שיכול, laughs> תודה על ההערה הזאת, כי את ממש עוזרת לי להגיד את זה, להנגיש את זה, ומאוד מומלץ לגדל עציצים על עדן החלון, על המרפסת, <אח> מי שיש לו בחוץ גינה, מי שגר בבית משותף, אבל יש בחוץ גינה שאפשר לדבר עם הדיירים ולגדל ביחד. אין ספק. בתל אביב, אגב, יש מי שתל אביבי, יש גינות קהילתיות. כן, כן. שם יש הסבי טיפון ואפשר לקטוף באופן חופשי. אני הייתי עושה הליכות יומיות, אני לא גרה בתל אביב עכשיו, געגעת. הייתי עושה הליכות יומיות והייתי עוברת דרך הגינה וקוטפת, בקיץ הייתי קוטפת שיבא. סתם להגיד לכם, שיבא בקיץ, הצמח הזה, שעושים ממנו תה והוא קצת מריר, חודש של שיבא, פשוט לשתות כל יום כוס או שתיים, ועושה לכם ניקוי רעלים. אה, איך אני בשבילכם? Mm -hmm. אבל בתנאי שזה בקיץ, כי בקיץ השיבא מרוכזת, כלומר חומרים מאוד מאוד מרוכזים, והצמח יותר יבש, ואז הוא עושה את העבודה, בחורף פחות. יש הרבה מה לדבר על הסבטיון, הרבה מאוד, וזה ממש פרק שלם בפני עצמו, בהזדמנות, אם תרצו, בשמחה ובאהבה. מה שאני רוצה להגיד לכם, זה איך אתם לוקחים סיר רגיל, או תבנית שאתם אופים משהו, או סיר של מרק, והופכים אותו, או סיר ממולאים, אוקיי? הופכים אותו מסיר שהוא ממש לא בריא, לסיר בריא. נתן לכם קצת עקרונות. בא לכם? בטח. יאללה. יאללה, התיישבנו יותר טוב לשמוע. יאללה. <laughs> אז למשל, סיר רגיל אצל אמא שלי, זכרונן לברכה, שהוא הכי טעים בעולם, אין בכלל ויכוח, אוקיי? היא הייתה מתקנת את הבצר עם המון שמן. מתחילה עם המון 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 שמן. אמא לא הייתה שמה אבקות, אבל יש כאלה שמוסיפים גם אבקות מרק, מכניסים אבקות מרק, ולפעמים מארבים את הסיר עם איזשהו קמח כזה, איזושהי כמות יפה של קמח כדי שזה יקבל ביעבוע. ומוסיפים לסיר, נגיד בשר שמן, או עוף עם עור, או כנפיים, מוסיפים תפוחי אדמה, מוסיפים שוי, נגיד שעושים תבשיל כזה, כן? הסיר הזה, האם הוא בריא או לא בריא?
0: אם את מוסיפה
1: כנפיים, אז לא ממש. והרבה שמן ואבקות ממש לא ממש, נכון? ושמתי גם קמח, או נגיד הרבה פעמים, בשביל לסגור, לסגור לפני הבישול, טובלים את העוף או משהו בקמח, מתגנים אותו מראש, נגיד בוא תיקחי סופריטו, אוקיי? סופריטו זה אחת המנות, כידוע, הטעימות שיש. איך עושים אותה? קודם מתגנים את העוף עם קמח, מתגנים את התפוחי האדמה, ורק אחר כך עושים את הצלי הזה. אז זה סיר שהוא מאוד, 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 מאוד עתיר שומן, מאוד. ובאור ובא, כמובן העוף נשאר לתפארת, השומן נשאר לתפארת, כי אוהבים את השומן. פעם הייתה תרבות כזאת של להעמיס שומן אווז ושומן עוף, לשמור את זה בצנצנות ולבשל עם זה. הייתה תרבות כזאת. הייתה אפילו חנות בתל אביב שהייתה מוכרת את זה בצנצנות, זה נקרא שמלץ. רק המחשבה על זה, לא טוב. זה, נקרא שומע, זה לא סתם שומה, זה שומן מטוגן. מתגנים שומן עבה, זה שומן עוף, זה ניגר, ואת השומן הזה מכניסים בצנצנת ומשתמשים. בהרבה בתים, פעם, במזרח אירופה, היו משתמשים זה. אצלנו, לא, אצלנו, אצלנו, אצל הטריפוליטן, יש חטאים אחרים. שלא נדע כמה חטאים יש באוכל. אז בואו ניקח את הסיר הזה, אוקיי? נתגן את הבצר רק עם כפית שמן. עכשיו תגידו לי שרשי, איך אפשר לטגן כפית שמן? אי אפשר, שרה, ש... אני שמה מים. בדיוק, <laughs> זו שיטה שאני המצאתי, דרך אגב, לידיעתך היא הגיעה לשמחתי, זה שאת אומרת איזה סימן שיצליח להגיע. פשוט כשהבצל <laughs> קצת מתחיל לישרף, מטפטפים עליו קצת מים ומערבבים. לא מוסיפים הרבה מים, פשוט מטפטפים. לא המים האלה מוסיפים את הלחות לבצל, אוספים את כל הקרמל ועושים שניים, שלושה סבבים כאלה ואם אני לא אשים אבקת מרק, ואני לא אשים קמח, ואם קמח זה מאסט במנה הזאת, אי אפשר בלי, אז קפית, קפית זה 15 קלוריות, לא נורא. הרעיון הוא איך תמיד בסיר אני מוסיפה מינימום קלוריות, ומקסימום טעם. אני אוסיף לסיר הזה, נניח, אסבטי בול, אני אוסיף ירקות, אני אוסיף אולי עגבניות קצצות, הרבה שום. ואם עוף אז אני אוריד את העור, ואם בשר, אני אקח בשר הזה, ואז אם יש לי רק כפית שמן, ויש לי ירקות, והסביתי בול, ומלא מלא שום, תבלינים, בהרת, או כורכום, או גם וגם, או כמון טחון, או כימל תכון, או זרעי כוס בר התחונים, וזה לא טעם של עלים, זרעי כוס בר התחונים זה בושם. יש שפים, קונדיטורים, שמשתמשים בזה כדי לתת ניחוח לסוכר כמו וניל, יש סוכר וניל ויש סוכר כוסברה, אוקיי? זה ניחוח מהמם וכולי, יש הרבה סוגי בארת וכולי וכולי, אז הסיר הזה שלי הוא סופר טעים והוא בריא, הוא יהיה מהמם והוא יהיה בריא, ואז אני אדעה שמנת הבשר בסיר הזה, היא נשארת בכמות הקלורית המקורית שלה, אין לה תוספת קלורית. אם עוף הוא 120 קלוריות ל-100 גרם, זה יישאר 120 קלוריות ל-100 גרם, כי אין לי תוספת קלורי. שמתי כפית שמא לכל הסיר, הוספתי רק ירקות, ואז המנת בשר שאני אוכלת, עם ירקות ועם הרוטב, היא בטוחה. אני לא עוברת את ה-200-220 קלוריות, כי כמה אפשר לאכול? 200 גרם עוף? מי? המון. אני רוצה להגיד ש...
0: לא לאחרונה, כבר הרבה שנים, אני מנסה לעשות דברים של צ'יק צ'אק, כאילו מאכלים מהירים, וכמובן משתדלת תמיד שיהיו בריאים, אז יש לי כסרול כזה, מין... כמו מחבת, אבל uh, כשהיא יותר גבוהה. <מח> וכן, ואני מכניסה קודם כל למטה uh, כמות, אחרי שאני מבשלת בצל עם המים, היא כמו שבדיוק, כמו שהסברת, אני מכניסה סוגים שונים של ירקות בפנים, ועל זה מכניסה למעלה פול קייס. <מח> והוא לי טוב, <מח> <אוף, מח> בלי, <מח> בלי זה, אבל שמה מלא תבלינים. עם איזה קורקום שהוא תבלין שעושה טעם מיוחד וגם הוא נוגד דלקת שהוא מצוין עם הרבה כוס ברעש, שזה משהו שהוא משתן והוא טוב וגם מוריד לנו, עוזר להורדת לחץ דם מי שבגיל שהוא יותר מבוגר ולא כמוך <laughs> שבמקרה משבשת את הסטטיסטיקה. ואז באמת האוכל יוצא גם טעים, וגם אתה לא מרגיש שאתה באמת אוכל משהו שהוא, אוי, אני בדיאטה, אז אני אוכל רק ירקות, וזה אוכל טעים, שאת שמה הרבה טיבול, וזה נותן לזה טעם אחר, וגם הצבעוניות, כל הירקות, שאת שמה סוגים שונים של ירקות. ואז uh, uh, עציבניות, אז כאילו תוחלת, חגיגה לעיניים, זה כיף. לגמרי, לגמרי. אז, uh, אז למה לא באמת, זה פשוט צריך לעשות שינוי של המיינדסט. <מח> נכון, נכון. שינוי של המיינדסט, לאכול הרבה ירקות, uh, להכניס בכל ארוחה שיהיה מרכיב, חצי מהצלחת שיהיה מרכיב של ירקות. והחצי השני, פחממות, ועדיף בכלל בלי פחממות, כן, אבל בואו נגיד מי שאוכל פחממות, אז החצי של הרבע של הצלחת, יהיה קצת משהו של פחממתי, ו... ואת החלבון. והכי טוב, זה שיש שלושת רבעי ירקות, ורבע החלבון.
1: ומי שרוצה זאת אין ספק, ההמלצה שלנו זה לפחות שתי קערות ירקות ביום, סלט הכוונה, סלט טרי ביום. מי שיש לו בעיה של איזון סוכר ואין לו בעיות אחרות שיכול להרשות לעצמו, אפילו שבע כוסות עלים ירוקים. אפילו שבע כוסות. שוב, זה, זה מאוד אינדיבידואלי, זה לא המלצה גורפת, מה שאמרתי, אבל בעיקרון מצוי <אח> להרבות באכילת עלים ירוקים. אז שתי, שתי קערות של סלט ביום, ולהוסיף ירקות מבושלים לארוחה החמה. זה מאוד מאוד חשוב, זה, זה, זה ירקות אחרים שאין אותם ב, בירקות הזה. אז זה מאוד נכון מה שאמרת, זה מדויק, זה בדיוק בדיוק זה. ואני רוצה לתת עוד טיפ לגבי מרק. מרק ופירה, בסדר? מרק. מרק יכול להיות מרק שהוא מלא קמח למטה, בשביל לעבות אותו. הרבה אנשים מדגנים בצל ושמים קמח, כדי שיהיה עבה. שמים בו תפוחי אדמה, שמים בו שועית, שמים בו גרסת מינה, שמים בו כל מיני דברים. ואני לא מדברת על אבקת מרק, הרבה כאלה מכורים לאבקת מרק, לא יכולים לטעון את הטעם, הייתה לי פעם עוזרת עולה חדשה. זה נורא ואיום. אז היא בשלה לי, ואני נורא אוהבת אוכל פרסי, והיא הציעה לבשל לי את האור הירוק הזה. ואז היא יורדת מלמעלה ואומרת לי, שושנה, יש לך פודר עוף! פודר עוף, אבקת מרק עוף, פודר, פודרה, כן, עד שהבנתי מה היא אומרת. זאת אומרת, זה היה כל כך ברור לה שאם היא מכינה את הסיר עור הזה, היא צריכה לשים אבקת מרק. אז אני מדברת על סיר מרק. אנשים אוהבים מרק סמיך, והרבה פעמים מרק ירקות הוא לא סמיך. מרק על טהרת הירקות, כן? הוא לא סמיך. זה... בגלל זה
0: מרק צריך לשים תפוח אדמה או משהו כזה,
1: <אז> או <אז> בטנא? זה <אז> פטנט קצת אחר, ולא חייבים, אמרנו, תפוח <אז> אדמה זה דבר טוב, אבל אם אתה רוצה בתהליך של ירידה במשקל הזה, לא, זה פחות מומלץ. פחות, מרק, פחות מומלץ, ולכן אנחנו מעדיפים סלט, מרק ירקות, ירקות, בלי פחמומות. על טהרת כל הירקות, אבל... אז מה עושים כדי שהוא יהיה כן סמיך ועדיין אני לא... בלנדר. מה זה? מה אני עושה שאני... עם בלנדר. אז אני אגיד לך <laughs> מה אני מסיימתי. אני סיימתי לתשל את המרק עם כפית שמן כמובן, ורק על טהרת הירקות וטבלינים. אני מוציאה חלק מהמרק. נגיד, אם אני רוצה אותו מוקרם, אז בלנדר. אין שאלה. אבל אני לא רוצה מוקרם, אני רוצה מרק ירקות סמיך. מרק שיש בו ירקות, אני רוצה ללעוס. אז אני מוציאה חלק מה, מהמוצקים, כוס, שתיים, תלוי כמה אני רוצה, ואת זה אני מערבלת. את הכוס או שתיים אני מערבלת ומחזירה למרק. ואז המרק מקבל אה, אה, גוף, נעשה, מקב, בדיוק, הוא נעשה סמיך, ואני לא חטאתי, לא הוספתי פה כלום. פשוט השארתי לי מרק ירקות סמיך וטעים עם ירקות ורק ירקות. ופה אכלתי בוכת הירקות בבת אחד וזה טעים מאוד. אחרי שאני מחזירה את זה, אז תמיד, תמיד לתקן טיבול, חבר'ה. תמיד כשהסיר מוכן, לטעום אותו ולתקן טיבול. כי טיבול שאנחנו שמים בהתחלה נמהל והאפקט שלו יורד. ואז לקראת הסוף לטעום, יש לי מספיק מלח, יש לי מספיק פיפול שחור, יש לי מספיק טבלין. לדעת שזה בול, ואז אני יודעת שה, שהדבר הזה. הדבר האחרון זה למשל סיר ממולאים. אימא, זכונה לברכה, הייתה עושה את הממולאים הכי טעימים בעולם. עד עכשיו אני נזכרת בזה. אממה, כדי שזה יטעים, היא הייתה מכניסה בבשר שומן כבש, שיהיה עסיסי, והייתה כמובן מציפה את זה בשמן, ובתחתית הייתה שמה אה, מצה של תפוחי אדמה. אני לקחתי את הממולאים של אימא, שמתי בזה בחוצפתי הגדולה, בשר הזה טחון, אני יכולה להרבה בשר הזה עם... Uh, עוד הוא אדום, הוא גם עסיסי והוא גם טעים. אני יכולה... ואז אני ממלאה אותו עם יותר בצל מאוד מאוד קצוץ. יותר ישבתי בול, אוקיי? ובמקום פירורי לחם, אני יכולה לשים קצת קמח שקדים כדי להימנע מהפחמימה. מי שאין לו בעיה, אפשר לשים פירורי לחם. תשימו פירורי לחם של לחם טוב. יתייבש לכם הלחם בבית, כוסמין. חיטה מלאה, שיפון, לא משנה, תחתכו לקוביות, תכניסו לתנור, שזה יהיה, יהיה כלוי, ואחר כך תטחנו את זה במג'י מיקס. ויש לכם פירורי לחם. במקום לקנות את ה... סליחה על הביטוי, לא רוצה להשמיץ אף אחד, במקום לקנות פירורי לחם מעובדים לדעת ומוסיפים להם אלוהים יודע מה, תכינו את הפירורי לחם שלכם, ואז אין בעיה שתשימו שלוש, ארבע כפות והקציצות. וכשאני עושה בצלין ממולאים וקישואין ממולאים, אוקיי? אני יכולה להוסיף גם גזר ממולא. והמצע שלי הוא מצע של בצל מטוגן, עוד פעם עם כפית שמן. ועל זה, במקום טפחי אדמה, אני שמה פרוסות או של קישואין, או של דלורית, או של אה, דלת, דלת נורא כיפי, נמססה והיא כמו ריבה כזאת. ועל זה אני שמה את הממולאים ומבשלת אותם. תגידו לי אתם. אפשר <אף> לאכול חמש קציצות, חמש, חמש יחידות ממול עינגל ואתה עדיין בארוחה דיאטטית, עדיין. ואת כל הירקות מלמטה. אז <אף> <אף> יש המון המון המון, זה, שיטת גורמי לייט, האמת, זו אומנות, זה פיתוח. אני חשבתי, יש לי 1,500 מתכונים, ואני על כל מנה השקעתי חשיבה איך לעשות אותה הכי טעימה והכי קרובה למקום, מבחינת הערך תזונתי וערך קלורי, איך הכי פחות לקלקל. תווח עדיין שתהיה הכי 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 טעימה שיש. אז זה חשיבה, זה אגב השקעה מאוד מאוד קטנה, זה עשר דקות ביום, זה בכלל לא משהו, זה לא, צריך ללמוד לחיות בצורה יעילה וכדומה. רציתי לתת לכם עוד טיפ על פירה. פירה, אנשים אוהבים פירה טפחי אדמה, קשה להם נורא לוותר על זה, מאוד אוהבים, ילדים אוהבים. אפשר לעשות פירה, חצי טפחי אדמה וחצי קולורבי או לפת.
0: איזה
1: רעיון טוב. אף אחד לא יגלה, זה נראה אותו דבר. אולי יש איזו טיפה טעם של לפת, אז מה, זה עוד יותר טעים. אבל פשוט לקחת תפוח אדמה ולפת ביחד ולמעוך אותם, ואז יש לכם חצי מהקלוריות. עכשיו, מה, מה מתסכל בתפוחי אדמה? מי שרוצה לרזות, mm -hmm. לא יכול לאכול יותר מתפוח אדמה בגודל אגרוף אישי. זאת מנת פחמימה, אי אפשר יותר. מי עומד בזה? אנשים שאוהבים לאכול, רוצים שניים של... לא יכולים, כאילו רוצים יותר. ואז כשאתם מוסיפים לזה לפת, זה מכפיא לכם דק אמור. ואז עכשיו... אשר... והלפת היא מזת, היא מתקתקה <עם הים>, <עם הים>, כשהיא בושלת. גם כשהיא לא בושלת, לא כל אחד אוהב. אבל כשהיא בושלת היא משנה תם, היא נהיית מתקתקה כזאת <ע> ונמסה בפה וממש נמוכה. וכשאתם מכינים פירה, אל תפשלו את זה במים. כי אז זה נייר או להדות, או לא עלינו במיקרו, מי שלא אכפת לו. או בתנור, לעטוף עם נייר אה, כסף, לאפות את זה עד שזה מתרכך. כי אם אתם מבשלים במים, והפירן נהיה נורא נוזלי כזה, וזה לא כיף. אבל כשהפירן נשאר, כשהתפוח אדמה נשאר יבש, זה איכות אחרת, זה עולם אחר. גם הטעם כולו מרוכז, הוא לא הלך לנו לתוך המים. האשלגן לא הלך לתוך המים. אז זה נשאר מרוכז בתוך התפוח אדמה, זה עולם אחר. זה עולם של מצד אחד קולינריה וגם לשמור על יותר בריאות. כי אם אנחנו מושלים את הטבוחי האדמה במים, אז כל המים, יש לנו מים מאוד בריאים, אבל תראה פחות. אז, 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 אז זה גם כן סוג של רעיון. אני רוצה להגיד לכם שיש לי מיליון רעיונות כאלה. אנחנו נשב כאן עד מחרתיים, דורית. אני אשמח אם יש לכם שאלות, אנחנו כבר מדברים שעה, אם יש לכם שאלות או... אם <אח> <אח>
0: יש למישהו שאלות, כי כמובן שיהיו גם כאלה שצופים לא עכשיו בלייב, אלא אמרו את זה אחר כך, אתם תמיד מוזמנים לכתוב בתגובות, ואנחנו נדאג לענות לכם. בכל מקרה, יש לנו בהמשך של הסדרה, יש לנו איך לבשל בעשר דקות ארוחה, איך, אה, לעשות, אה, ארוחה, אה, וס, איך לעשות ארוחה, וסרטון אחר יהיה איך לעשות ארוחה של חמש רעיונות, כמה גלוריות, כל הדברים האלה, לאט לאט, יש לנו, אה, עשינו בינתיים שתיים מתוך שבעה אה, רעיונות. אני חושבת ששתי אה, הסרטונים שעשינו עד, עד כה, ממש העשירו, ואני רוצה להודות לך שוש, כי זה ממש עושה כאילו סדר במחשבה, גם אנשים שכ... שמכירים את, ה... את, ה... את הניואנסים, מה לעשות כדי באמת לאכול אוכל בריא. עדיין היה פה המון לסדר בראש, איך, איך, איך לעשות, איך להתארגן, ו, ומחשבה של לשים לב לפרטים הקטנים. ואז יהיה לנו גם בריאות, ואין מה לעשות, האוכל שלנו... האם זה מריאות? כן, הוא זה שגורם לנו האם אנחנו נהיה בריאים או לא נהיה בריאים. זה, אחד, זה, זה לא אחד הדברים, זה הדבר שגורם לנו אה, להיות, אה, להיות בריאים, או הפוך, כל המחלות, כל שני. המחלות שהן כרוניות של ההתבגרות, מה שנקרא מחלות תלויות גיל, אה, כולם, הדריגר הראשוני זה אוכל. וחלק okay. גם זה חוסרים, כשאנחנו לא אוכלים מספיק ירקות ופירות, אז יש לנו גם חוסרים של ויטמינים, שהם גם מובילים לבעיות רפואיות. לא אוכלים מספיק
1: חלבונים, ו... צמחונים וטבעונים לא דואגים להספקת חלבונים מספיקה לגוף, והגוף משלם מחיר על זה. יכולה להיות גם עוד גבוהות.
0: נכון, אז השכלנו היום, תשתדלו מי שירצה, אז תרשמו לנו, אני אתן לכם גם אה, אה, את היוטיוב של זה, ובאמת תרשמו לכם ותקפידו, ות כשתקפידו תראו שהחיים, אה, אתם יותר כליליים, והחיים נראים אחרת, כשאנחנו יותר בריאים וטוב לנו, ושוב אני מודה לך שושי, ואנחנו אה, ניפגש שבוע הבא עם אה, עוד סרטון. עוד הדרכה, ואתם כולכם מוזמנים. חיים נפלאים ובריאים, ועם אוכל טעים.
1: ביי, שוש. תודה רבה, דורית, נהנית. היא מאוד 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 את מקסימה, ואת כל כך מקצועית, וזה ממש ממש כיף, ואנחנו נמשיך לעשות דברים טובים ביחד. תודה, תודה,
0: איזה כיף, תבואי כל
1: יום. להתראות, יום טוב. יום טוב. ביי, ביי.